0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche mit dir. Ich bin Andres Lippke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die letzten Tage waren ganz spannend und natürlich fallen hier insbesondere die Quartalzahlen von den amerikanischen Technologiewerten und hier ganz weit vorne natürlich von Apple ins Auge, die in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurden und die dem Markt zumindest mal kurzweilig eine neue Dynamik gegeben haben. Ansonsten kann man aber sagen, dass sowohl in Europa als auch in den USA die Marktteilnehmer nicht sonderlich und langfristig bzw. nachhaltig eben in Kauffreude waren, sondern man hat immer wieder eher darauf gehofft, dass die Märkte ein Stück weit zurückkommen, dass man eben günstiger in die eine oder andere Position reinkommen kann. Und demzufolge war eben weiterhin die altbekannte Trading Range im DAX bei 15.750 bis 16.000 Punkten aktiv, und in den USA aber bei dem S&P 500 Index die altbekannte 4130er-Punkte-Marke. Ganz klar sichtlich. Aber nur noch mal der Reihe nach. Was haben wir gesehen? Ja, Apple. Apple hatte tatsächlich überzeugt und gar nicht mal mit sonderlich hervorragenden Zahlen, sondern eher mit Zahlen, die nicht so schlecht ausgefallen sind, wie man befürchtet hatte. Und hier spielen ja viele, viele wesentliche Aspekte bei Apple eine Rolle. Zumal das Unternehmen hier schon seit einigen Jahren fleißig eigene Aktien zurückkauft dafür dann Sorge trägt, dass das KGV, also die Gewinnverteilung auf immer weniger Aktien stattfindet und dadurch das KGV dann optisch niedriger wird. Und ähm, das ist natürlich ein Effekt, der ist zumindest mal strittig dahingehend für die Aktionäre sicherlich gut, wenn man immer den Eindruck hat, man hat ein günstiges Unternehmen im Depot, aber auf der anderen Seite natürlich ein bisschen problematisch, weil es so eine schon schwierige Vorhersagen bzw. Vergleiche zu den vorherigen Jahren zulässt. Man hat also hier nicht die Möglichkeit ganz klar zu sagen, der Gewinn pro Aktie ist tatsächlich dann gestiegen oder hat sich hervorragend entwickelt, sondern man muss da schon genau hingucken. Man muss eben sehen, dass die eingezogenen Aktien ja quasi fehlen und vielleicht sich gar nicht mehr der Umsatz bzw. der Gewinn wirklich so gut entwickelt hat. Aber da kann man Streitgespräche führen. Da gibt es sicherlich viele Meinungen. Fragt man da drei Volkswirte bzw. Betriebswirtschaftler, wird man wahrscheinlich fünf bis sechs verschiedene Meinungen bekommen. Ich will mich hier auch gar nicht drüber gießen, bloß dahingehend darauf nochmal hinweisen. Es waren halt auch die iPhones die hier so ein bisschen, ja, nicht so schlecht abgeschnitten haben, wie man vorher befürchtet hatte. Hier haben ja doch Analysten im Vorfeld sich andere Unternehmen, Zulieferunternehmen angesehen und haben versucht, daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie das Geschäft gerade bei den wichtigen Smartphones von Apple dann verlaufen sein könnte und haben hier vielleicht so ein bisschen zu tief in die Pessimismuskiste gegriffen, demzufolge, gab es danach das Kursfeuerwerk, was dann eben auch so ein bisschen den Technologieaktien insgesamt, also das heißt den NASDAQ 100 und dem SP 500, also zumindest mal von der Technologieseite her unterstützt hat. Und da sehen wir auch eine ganz interessante Entwicklung und zwar eine Drift, eine Divergenz zwischen den Technologieaktien in den USA und den Ort-Economy-Aktien. Bin gespannt, wie lange das in dieser Form noch so gut gehen kann. Ein Lager wird recht haben. Entweder sind die Pessimisten bei dem marktbreiten SP 500 zu pessimistisch eingestellt oder die Techno-Freaks, die Bullen, die Techno-Bullen sind zu positiv eingestellt und der, S und der NASDAQ 100 bzw. die Tech-Aktien im SP 500 müssen korrigieren. Wird sich alles in den kommenden Wochen und Monaten zeigen und das wird auf jeden Fall mal ganz spannend. Wir haben auch natürlich weiterhin ein sehr, sehr heterogenes Feld gesehen. Wir hatten unter anderem zum Beispiel die Zahlen von PayPal, die wirklich nicht gerade sehr positiv aufgenommen wurden. Wir hatten auch andere Unternehmen, die gemeldet hatten. Wir hatten zum Beispiel eine TUI, wir hatten sehr, sehr viele andere Unternehmen aus der zweiten Reihe, eine K&S und dergleichen. Alles Unternehmen, die in den letzten, in den vergangenen Tagen ihre Bücher geöffnet haben. Wir hatten aber auch große Unternehmen aus den DAX 40-Reihen, die ebenfalls Einblicke gewährt haben. Also ein buntes Potpourri an Zahlen die aber ein, eigentlich alles dahingehend bestätigen, dass man derzeit in eine Art Wartehaltung äh, eingekehrt ist. Das heißt, man schaut wirklich in Richtung China, man schaut in Richtung USA als europäischer Investor und hofft, dass dort die Konjunktur in den USA zumindest stagniert, in China dann eben auch wirklich an Fahrt gewinnt und davon dann die europäischen Exporttitel profitieren können. Das zumindest mal, wenn er im bullischen Lager ist. Alle Pessimisten schauen eher besorgnisvoll in Richtung USA und hoffen dahingehend, dass es vielleicht zu einem Soft Landing kommt beziehungsweise, dass man eben hier nicht in eine Rezession abtaucht. Und in China ist ganz spannend, da hatten wir nämlich zum Wochenanfang auch einige interessante makroökonomische Daten bekommen. Und zwar die Handelsbilanz wurde offengelegt beziehungsweise publiziert. Und da konnte man sehen, dass China... Ja, bei den Exporten ordentlich zulegen konnte, konnte, plus 8,5 Prozent sind die Exporte gesteigert worden, aber auf der anderen Seite die Importe um 7,9 Prozent gesunken sind. Das hört sich jetzt zumindest mal für China gar nicht verkehrt an, das heißt man hat den Handelsbilanzsaldo äh, erzielen können, der positiv war, demzufolge mehr exportiert als importiert, aber ruft natürlich zwei Bedenken wieder hervor, der eine oder die eine, das, äh, doch das eine Bedenken ist zumindest mal, wenn China eben weniger importiert, bedeutet das ja, dass eben andere Länder weniger exportieren. Das hat dann auch gleich Australien natürlich sehr stark getroffen, beziehungsweise die australischen Rohstoffwerte haben darunter gelitten, weil man dann eben natürlich Rückschlüsse gezogen hat und gesagt hat, hm, wenn also China weniger importiert, könnten das Rohstoffe sein. Rohstoffland in der Nähe von China ist Australien. Das heißt, die Rohstoffunternehmen dort werden weniger nach China entsprechend ausgeführt haben. Die zweite Schlussfolgerung war natürlich, wenn eben Unternehmen, die nicht in China, also direkt in der BIN-Konjunktur eingebunden sind und tatsächlich als klassische Importeure bzw. Exporteure aus dem entsprechenden Ausland heraus gelten, weniger Waren und Dienstleistungen nach China verkauft haben, dann könnte das ja bedeuten, dass sozusagen die Wirtschaftslokomotive China alleine losfährt und sozusagen die anderen Anrainerstaaten bzw. die anderen westlichen Industrienationen abgekoppelt hat, beziehungsweise gar nicht mal so viel Waren und Dienstleistungen von den entsprechenden Ländern importiert. Und genau diese Bedenken könnten dann natürlich auch so ein bisschen die Wunschträume beziehungsweise die Projektion für eine Konjunktur in Europa schwieriger machen. Zumal es auch mal weiter natürlich die Frage gilt, wird man jetzt wirklich einen Durchmarsch über alle Quartale bei der Konjunkturerholung in China sehen? Oder ist hier vielleicht bereits schon so ein klein bisschen der Zenit erreicht worden? Zumindest mal für die erste Anfangseuphorie nach dem Wegfall der Covid-19-Restriktionen. Das will also heißen, hat man hier vielleicht schon so ein bisschen den ersten Schwung eigentlich schon gesehen und den Zenit erreichen, könnte es jetzt nicht erstmal zu einer Konsolidierung kommen, sodass man hier vielleicht im zweiten, dritten Quartal gar nicht mal mehr so bullische makroökonomische mak makroökonomische Wirtschaftsdaten aus China bekommt, sondern eher gedämpfte, vielleicht eher verhaltene Zahlen und dann vielleicht zum vierten Quartal nochmal einen Anstieg sieht. Das würde natürlich dann auch so ein bisschen das Szenario, was man eben für europäische Aktien derzeit einpreist, erstmal ad acta legen und man müsste hier in eine Art Warteposition reingehen. Was auf jeden Fall auch rausgekommen ist und was nochmal ganz klarer, dargestellt wurde, ist, dass Analysten tatsächlich vermehrt jetzt auch auf die Zahlen für das zweite Quartal schauen werden. Das erste Quartal hat in einigen Bereichen zwar so ein bisschen Aufschluss gegeben, wie eben der Basiseffekt im vergangenen Jahr einzuordnen ist, dass der in manchen Branchen tatsächlich schon bereits aus- oder eingepreist ist und jetzt tatsächlich wieder so eine Art neue Normalität nach den ganzen Covid-19-Zerr- und Verwürfnissen einkehren kann. Aber es hat eben auch gezeigt, dass das tatsächlich nicht überall der Fall ist und dass man jetzt nochmal eben Quartalsdaten braucht, um eben zu sehen, ob man diese Abkühlungseffekte, ob die nachhaltiger Natur sind, das heißt, ob man die jetzt auch auf Quartalsbasis sieht oder eben tatsächlich nur im Vorjahresvergleich dann sozusagen berücksichtigen muss. Also von daher, zweiten Quartalszahlen werden interessant, habe ich in der letzten Woche ja auch schon bereits darauf hingewiesen. Hat sich auch nicht größtenteils geändert, sondern ist tatsächlich gleich geblieben, diese Annahme, und demzufolge sollte man jetzt also hier auch nochmal so ein bisschen sehen, zumindest mit dem einen oder anderen Auge auch weiterhin den Börsenticker im Auge behalten. Weil natürlich die Frage ist, sollte man in diesem Jahr dem alten Motto Sell and May and Go Away folgen oder... Ist es vielleicht doch eventuell ratsamer, weiter am Markt zu bleiben? Kann man in dieser Form so nur schwer beantworten? Tatsächlich ist es so, dass die Gesamtmärkte, denke ich mal, in eine Weihnacht, äh, Weihnachtsjahr, soweit ist es schon, in eine Sommerpause natürlich gehen könnten. Das heißt, der DAX 40 und alle anderen größeren Aktienindizes könnten die Tendenz zu einer Seitwärtsentwicklung weiter ausbauen, bestenfalls. Auf der anderen Seite wird es natürlich Einzelwerte geben, die einfach sich aus dem Würgegriff der Bären oder eben aus dem Schlepptau der Börsenbullen befreien werden bzw. befreit werden und dann die entsprechenden Richtung einkehren könnten. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, das Börsenjahr jetzt 2023, wie auch schon zum Jahresanfang und zum Jahresende 2022, hier an dieser Stelle bekannt und gegeben bzw. von mir geäußert, ist kein einfaches. Stock Selection bzw. Aktienselektion bleibt weiterhin ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen ähm, sollte man immer so ein bisschen den Finger am Puls der Börsenzeit lassen und damit ihr den habt, gibt es gleich jetzt in Teil 2 die Vorausschau, da gucke ich mir mal an, welche Unternehmen, welche Daten in den kommenden Tagen wichtig sein können, wie es vor allen Dingen an den Aktienmärkten weitergehen kann und was das natürlich für die einzelnen Branchenunternehmen bedeuten kann. Bis gleich, macht's gut. Ja, Herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen zur Wochenmitte. Ihr seid bei Teil 2 gelandet oder in Teil 2 gelandet und jetzt geht es um die Vorausschau für die kommenden Börsentage. Ich muss aber nochmal so ein bisschen den Status Quo ermitteln. Wir haben ja heute am Mittwoch die US-Verbraucherpreise bekommen und auf diese Daten haben ja die Börsenteilnehmer wirklich, kann man sagen, seit ja vier, fünf Wochen hingefiebert. Die US-Fed hatte bei der letzten Notenbank-Sitzung Anfang Mai darauf hingewiesen, dass man eben wesentlich verstärkter auf Konjunkturdaten gucken wird, wesentlich verstärkter auf die Preisentwicklung und Inflationsdynamik schauen wird, um eben daraus dann zukünftige Zinsschritte ableiten zu können. Und demzufolge, was liegt dann natürlich näher, dass die Investoren und Analysten dann natürlich gleich als ersten Datensatz die heutigen Verbraucherpreise aus den USA im Augenschein hatten – und ja, wie es dann oftmals so ist, wenn die Erwartungshaltung hoch ist, wird diese oftmals nicht erfüllt und so war es dann eben heute auch, die Zahlen kamen, waren weitestgehend im Rahmen der Erwartungen, ja gut, man kann jetzt sagen, dass die Jahresrate mit 0,1% etwas schwächer vom Wachstum her ausgefallen ist, als man befürchtet hatte, 5% sind angenommen worden, 4,9% war es, aber wir haben ja auch wieder ganz klar als Faktum, es ist halt weiterhin ein Anstieg zu sehen, also von einer äh, ja, Inflationsabnahme bzw. ein Rückgang ist weit und breit noch keine Sicht zu sehen und vor allen Dingen sollte man sich auch nochmal Gedanken rufen, dass die Notenbanken in den USA als auch in Europa hier eine Benchmark von 2% rausgegeben haben. Wir liegen momentan bei 4,9% und das muss natürlich auch dahingehend Berücksichtigung finden. Ganz spannend auch nochmal. War, wo, woher kam sozusagen die, ja, rück, der Rückgang bei der Inflation beziehungsweise wie setzt die sich denn mittlerweile zusammen? Und da kann man ganz klar sagen, dass natürlich ein ganz, ganz großer Einflussfaktor bei den aktuellen Zahlen der, der Preisrückgang bei den Kraftstoffen, bei dem Benzin war mit minus 12,2% Prozent und eben auch bei den Mietwagen. Da sind die Mietpre Mietpreise auch um 11,2% gesunken. Wir hatten auch bei den Gebrauchtwagenpreisen einen Rückgang von 6,6% Prozent gesehen, und bei IT-Hardware und Services ebenfalls von minus 2,3. Das waren so ein bisschen die vier größten, ja, wie soll man sagen, End- oder Deflationierungscharaktere, die eben Einfluss gefunden haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Neuwagenpreise um 12,6% angestiegen sind, die ja, wie soll man, Lebensmittelkosten oder beziehungsweise Tiernahrung um 10,6% teurer geworden ist, die Mieten um 8,8% teurer. Das Essen in Restaurants um 8,6% teurer. Generell Ausgaben, die im weitesten gehend mit Haus, also mit Mieten zu tun haben, 7,1% teurer waren. Das Essen, was man eben zu Hause ist, nicht als im Restaurant essen, sondern tatsächlich sich kauft und zu Hause eben entsprechend zubereitet. Plus 7,1% und äh, alles, was mit der persönlichen Pflege zu tun hat, plus 6,6%. Also das sind, hier sieht man, es gab also... Einige Daten, die eben abgenommen haben, beziehungsweise nicht so stark angestiegen sind, abgenommen de facto tatsächlich nur die vorher genannten äh, größeren vier Posten plus äh, einige kleinere Rückgänge, aber eben das Gro ist weiterhin am Anzie am Ansteigen, gerade eben die Neuwagenpreise und eben äh, Tiernahrung, beziehungsweise die Mieten und eben natürlich Lebensmittel weiter am Steigen und das dann natürlich auch so ein bisschen der Grund, warum heute eben diese wechselhafte Kursreaktion dann stattgefunden hat, die Marktteilnehmer nicht so richtig wussten, wie man das Ganze einschätzen sollte. Und demzufolge ist auch hier nochmal ganz wichtig, sich jeweils immer nochmal die Preiskörbe genauer anzusehen, wenn solche Daten kommen, also nicht nur die absolute Zahl hinzunehmen, sondern auch mal ein bisschen tiefer reinzugehen und sich einfach mal anzuschauen, wie die sich eigentlich zusammensetzen. Und dann sieht man eigentlich ganz schnell, dass eben die Marktreaktion, so wie sie dann eben stattgefunden hat, dahingehend auch begründbar ist. Ja, in den nächsten Tagen ist natürlich wichtig, was kommt. Da bekommen wir einen ganzen Haufen an Zahlen, die auch sehr, sehr interessant sind. Wir bekommen zum Beispiel aus Japan Leistungsbilanz, die könnte man sich mal anschauen. Dann aus China Erzeugerpreise, Verbraucherpreisindex, die ebenfalls gar nicht mal so uninteressant sein könnten. Wir bekommen oder werden eine Rede von Frau Schnabel, einer EZB-Direktorin, morgen ebenfalls hören. Dann natürlich Erstanträge, Arbeitslosenunterstützung aus den USA, Erzeugerpreisindex ebenfalls wichtig. Dann wird der fed Gouverneur Waller sprechen, sollte man auch nochmal ein, ein Auge drauf haben. Am Freitag geht es dann weiter mit den einigen Redebeiträgen im Endeffekt. Auch nochmal von einem EZB-Mitglied bzw. Bank of England. Wir bekommen am Wochenende dann nochmal einige Redebeiträge, auch nochmal von amerikanischen Notenbankern. Und in der kommenden Woche dann geht es ebenfalls nochmal mit dem ganzen makroökonomischen Zahlenreihen weiter. Dann wird nämlich am Dienstag im Endeffekt die Einzelhandelsumsätze eine Rolle spielen. Die ZDW-Umfrage für Deutschland ebenfalls auch nochmal relativ wichtig und die Industrieproduktion für China. Und am Mittwoch dann die, das Bruttoinlandsprodukt aus Japan plus dann eben die Baubeginne aus den USA. Baugenehmigungen um 14.30 Uhr am kommenden Mittwoch. Also das so ein bisschen aus der höheren mak makroökonomischen Ebene, wenn man so will, aus der... Aus der, auf der Meta-Ebene so ein bisschen beobachtet. Ansonsten geht es natürlich mit den bunten Zahlenreihen bei den Unternehmen weiter. Und hier kann man wirklich sagen, dass Who's Hu Who der internationalen ja, Großindustrie, sowohl als auch der Großkonzerne, werden weiter melden. Wir bekommen aus Deutschland Knorr Bremse, wir bekommen Kobe Steel, Konami wird melden. Wir bekommen die Metro AG, die morgen äh, Zahlen vorlegen wird. Wir bekommen... Nikon, also viele japanische Unternehmen äh, sind hier äh, entsprechend unterwegs, NTT Data wird Zahlen äh, vorlegen, wir bekommen die, die Petrobras für diejenigen unter euch, die im Erdölbereich vielleicht das ein oder andere Engagement haben, dürfte ganz spannend sein, RWE wird morgen die Zahlen vorlegen, Siltronic wird morgen mit Zahlen kommen, SMA Solar ebenfalls am Donnerstag mit Zahlen das Ganze geht dann weiter in Richtung Verbio. Dann noch, wir sehen auch die, am Freitag die Allianz mit Zahlen. Wir bekommen Artnet unter anderem. Wir bekommen BVB, also Borussia Dortmund. Wir bekommen Delticom, die am Freitag Zahlen vorlegen werden. Energiekontor wird die Zahlen vorlegen am Freitag. Nordex kommt ebenfalls am Freitag mit Zahlen. Patrizia Immobilien ebenfalls. Regiment wird Zahlen vorlegen. Also das ist hier wirklich, geht ein ganz, ganz bunter. Zahlen reigen um, das Ganze zieht sich dann in die kommende Woche mit rüber und rein und wird dann fortgesetzt am Montag, zum Beispiel mit First Sensor, wir bekommen MBB, wir bekommen MVV Energie, wir haben dann eben die Suzuki Motor, die ebenfalls am Montag vorlegen wird, Warta, vielleicht auch nochmal ganz wichtig für diejenigen unter euch, die eben äh, in diesem ja, mittelgroßen Wert entsprechend investiert haben, ja doch arg gebeutelt waren auch in der Vergangenheit und vielleicht dann nochmal Hoffen, dass da irgendwann mal gute Nachrichten kommen oder andere Nachrichten zumindest. Deswegen wird der Montag dahingehend interessant sein und können. Wir bekommen Home Depot am kommenden Dienstag, Hornbach. Wir bekommen Land Securities, Nexus, SFC, SFC Energy, Sonova. Vodafone wird am, äh, ebenfalls am Dienstag vorlegen. Dann bekommen wir am Mittwoch die Aegon. Cisco wird die Zahlen vorlegen. Die Commerzbank kommt am äh, 17. ebenfalls mit Zahlen vorliegen. Dann äh, bekommen wir Siemens mit Zahlen, auch ganz wichtig, Take-Two wird Zahlen vorlegen am kommenden Mittwoch und die Target Corp Tencent Holdings ebenfalls am kommenden Mittwoch dann mit Zahlen. Also ihr merkt schon, sowohl USA als auch Europa als auch Japan und China hat für jeden was dabei, wird auf jeden Fall also dahingehend ganz spannend sein, gerade was die mikroökonomische Ebene angeht, da das ein oder andere Auge nochmal entsprechend äh, aufzu äh, aufzuhalten. Und ansonsten habt ihr natürlich nochmal die Möglichkeit, euch zu informieren bei den Formaten, entweder auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Das Klarschiff wird morgen entsprechend am Donnerstag publiziert, beziehungsweise am Freitag gibt es natürlich nochmal den Common Börsen podcast und ansonsten die anderen Marktformate auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, wünsche euch einen schönen Mittwochnachmittag, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das hört, einen schönen, schönen Tag noch und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.